0: Lippe ist dicker als Wasser. Dein Podcast über Lippe, Detmold, Heimat, Provinz und weite Welt. Mit Schriftsteller, Reporter und Abenteurer Tim Kruse. Präsentiert von Lippe Marketing. Für unsere erste Sendung kam von Anfang an eigentlich nur ein Gast in Frage und das ist Matthias Optenhövel. Einer, der sich von Radio Lippe bis zum Sportschau-Moderator hochgearbeitet hat. Der kleine, hibbelige, lustige, verrückte Brillenträger aus Detmold ist zu einem der angesehensten Moderatoren unserer Republik geworden. Ob die, als wir damals im Keller bei euch Boris Becker gesehen haben und da irgendwie auch mitkommentiert haben immer, ne? und als wir auch Partys bei uns gemacht haben und ziemlich wild waren oder äh, auch in der Schule eigentlich immer relativ viel Mist gebaut haben, konnte man da schon ahnen, dass du irgendwann mal so eine Karriere hinlegst?
1: Ich glaube definitiv nicht. Ich habe auch selber ja eigentlich bis zu meinem 19., 20. Lebensjahr überhaupt nicht ernsthaft äh, daran geglaubt, dass das mal mein Beruf werden kann. Ich habe allerdings mit sieben Jahren ähm, ganz fest dran geglaubt. Da stand ich nämlich das erste Mal... Ähm, unter der Dusche bei meinen Eltern und habe selber, äh, ich habe nicht mit sieben zum ersten Mal geduscht, äh, das war mit sechseinhalb, aber ich habe ähm, äh, unter der Dusche Interviews geführt. Also der Duschkopf äh, war das Mikrofon und ich war dann äh, gleichzeitig Ernst Huberti und Paul Breitner und äh, das haben sich dann meine Eltern ähm, meine Zeit lang angehört, fand das relativ lustig vor der Tür. Als sie dann die Wasserrechnung gesehen haben, fanden sie das eher so semi-gut. <lacht> ähm, aber da war, da war mein Berufswunsch definitiv ähm, Sportreporter. Mit sieben, mit sieben Jahren. Ähm, ja. das, das ging dann so bis zehn Jahre. Dann wurde mir klar, äh, boah, Journalist werden, Sportreporter werden, das können nur Menschen, die wahrscheinlich seit der sechsten Klasse eine Eins in Deutsch haben und davon war ich ein bisschen entfernt und deswegen habe ich das dann ähm, komplett wieder aus den Augen verloren. Und mhm. als ich ein äh, zweiwöchiges BWL-Studium direkt nach dem Abitur und Bundeswehr ähm, vor die Wand gefahren habe, also sprich sofort wieder... Ich mich, ich hatte dich damals besucht. Das war in Würzburg. Würzburg und ja. ich habe äh, schon nach der ersten Vorlesung gemerkt, mein Gott, das ist definitiv nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Und war thematisch so auf dem Holzweg, dass das aber gut war. Weil dann habe ich mich einmal geschüttelt und habe gesagt, okay, was willst du eigentlich oder wolltest du schon immer mal machen? Wo brennst du für? Was ist deine Leidenschaft? Und da fiel mir halt dieser Berufswunsch als kleiner Junge ein. Und da habe ich gesagt, okay, ähm, da muss man auch da mal anfangen. Und dann habe ich wirklich mhm. klein angefangen. Lippische Landeszeitung hast du äh, vergessen, beziehungsweise Lippische Rundschau. Da habe ich ein, eine Hospitanz dann gemacht, einfach ein Praktikum. Hab, bin hingegangen, habe gesagt, hallo, ich möchte gerne Reporter werden. Und dann äh, habe ich da drei Monate gearbeitet und das hat super geklappt und es hat mir Spaß gemacht. Natürlich wollte ich immer zum Sportressort, das habe ich aber in diesen drei Monaten nicht einmal hingekriegt, sondern der, der übliche Kaninchenzüchterverein war dabei ja. und ja. was man sich dann halt so äh, vorstellt, was dann wirklich auch Realität wird. Also ganz kleine ähm, Themen, aber es hat trotzdem irrsinnig viel Spaß gemacht und dann habe ich gesagt, ja, wenn du da jetzt schon eigentlich ganz gut unterwegs bist und du das Gefühl hast, das ist irgendwie äh, doch das Richtige und das könnte ähm, dein Beruf werden, dann mach doch, geh doch mal eine Tür weiter und geh doch auch mal zum Lokalfunk, der hier ja auch ist. Und da habe ich auch da eine, äh, eine Hospitanz gemacht, ein Praktikum. Und das hat mir noch besser gefallen, weil dann kommt die Stimme dazu, das ist halt mhm. nochmal ein Element mehr als zu schreiben und ähm, so ging es dann los, aber mit äh, 16, 17, 18 war das sehr weit weg. Aber ich frage mich, wann war ich hibbelig? Nur, <lacht> nur weil dein Vater gesagt hat, ich soll aufhören zu fitgern mit meinem Schlüsselbund? Ja, genau. Also ähm,
0: du, also wir waren ja beide äh, hibbelige Menschen. Wir waren ja ähm, Heute würde man eventuell. Nein, also nein, nein, Fall
1: nein, steck uns nicht in diese ADHS-Schublade. Das waren wir nicht. Ich hyper -Aktivität glaube. Hyperaktivität unterstellen würde ich Ja, sagen. genau. Wir waren, äh, na, auch hyper gar nicht. Ich glaube. Äh, wir waren aktiv,
0: ne? Wir waren total voller genau. Energie.
1: Also wir waren, und das finde ich äh, eigentlich einen ganz wichtigen Faktor. Wir waren schnell gelangweilt. Und ja. das finde ich gut. Also wenn, wenn und das Menschen, ist ja bis heute so, ne? Ja, wenn Mensch also es ist wirklich so. Also wenn mir irgend, also wenn ich merke so, puh. Jetzt wird es eintönig und äh, ja. auch joblich. Also ich muss ja jetzt nicht eine tägliche Veränderung, aber es gibt so äh, ja es gibt so Amplituden und dann, dann merke ich so jetzt ach jetzt noch mal was Neues ausprobieren. Warum denn nicht? Mhm. Dafür ist dafür ist der Job natürlich ganz gut, weil kein Tag ist wie äh, jeder andere. Nee. Aber äh, das war damals schon auch so. Also schnell gelangweilt war ich. Das stimmt.
0: Ja, also vor kurzem kam so eine Hobby-Psychologin zu mir und meinte zu mir, ich wäre ein High-Sensation-Seeker. Wo ich dachte, ja, lass ich mir gefallen, das ist in Ordnung. Das ist wahrscheinlich auch unser Antrieb und unser Motor. Finde ich gut. Ich ja, ist auch, ist
1: auch definitiv
0: äh, überhaupt nicht hinderlich. Ja. Hast du in der Sportschau, um mal jetzt von hinten anzufangen, ähm, im Grunde dein berufliches Ziel gefunden? Also bist du da jetzt zu Hause und sagst, das reicht jetzt? Ähm, natürlich machst du noch andere Sachen, aber würdest du sagen, die, die
1: Sportschau ist im Grunde so der Gipfel des Ganzen? Also ich habe ja damals, als ich 2011 bin ich gewechselt äh, zur ARD und äh, da habe ich äh, ohne äh, zu flunkern gesagt, das ist so sportlich der heilige Gral und das stimmt auch, ja. das ist auch bis heute so. Ähm, ja. Natürlich hat sich, haben sich die TV-Rechte äh, im Sportbereich auch in den letzten zehn Jahren ein bisschen verändert. Ähm, also als ich zur ARD ging und zur Sportschau hatte die ARD äh, zusammen mit dem ZDF, also die beiden öffentlich-rechtlichen großen Sender, eigentlich fast alle, äh, alle wichtigen äh, Fußballrechte und Sportrechte. Das ist heute ein bisschen diverser. Ähm, mhm. Das liegt aber einfach, weil, weil der Markt äh, im linearen Fernsehen halt sehr, sehr umkämpft ist. Weil wenn man noch gute Einschaltquoten erzielt heutzutage, dann ist es in der Regel mit Livesport. Ja. Und ähm, deswegen... Kann äh, sich die ARD auch nicht mehr alles äh, an Rechten leisten, aber natürlich sind die Highlights wie eine Fußball-WM äh, 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 Gott sei Dank immer noch äh, größtenteils bei den Öffentlich-Rechtlichen. Es wird jetzt natürlich demnächst die Situation geben, 2024 die Europameisterschaft im eigenen Land hat die Telekom gekauft, was... Ähm, äh, heißen mhm. könnte, dass das äh, zum ersten Mal nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft, aber da kann noch viel passieren. Also die Sportschau, Schrägstrich, ein WM-Finale im Maracanã mit deutschem Sieg, äh, da geht nichts drüber. Das macht, da, da bin ich auch ganz... Äh, nee, äh, da war äh, ich ja auch dabei. Ja, da, da, das das, ist aber auch Danach hatte ich keine schlimm. Lust mehr auf
0: Fußball. Ging das nicht auch so? Das war ja so unfassbar, dieses Finale. Ich, da, da, da konnte Es konnte nichts Besseres kommen, als Weltmeister in Rio zu
1: werden und in diesem Stadion zu sein und ich hatte danach erstmal keinen Bock mehr. Ja, also ich es war nicht. Also ich war natürlich dann auch irgendwann mal ein bisschen leer, weil wenn du dann so äh, sechs Wochen lang äh, durchmoderierst und eigentlich jedes Spiel gesehen hast und über jedes Spiel berichten mhm. musst, dann äh, ist es auch mal gut, wenn der Ball nicht läuft und rollt. Aber ja, die Lust kam dann relativ schnell wieder zurück. Aber es stimmt schon. Und Mehmet Scholl hat äh, direkt äh, nach unserer Sendung, oder eigentlich schon, schon zum Abpfiff, hat mir auf die Schulter geklopft, äh, oben in dem Glasstudio, wo wir waren, direkt unterm Dach im Maracaná, hat er gesagt, so Opti, äh, das war's, ja, das war das berufliche Highlight, ab jetzt geht's nur noch bergab. Und äh, ja. <lacht> er hatte natürlich insofern recht, da geht eigentlich nichts mehr drüber. Nee, also, das soll kommen. Also, in einem WM-Finale WM zu moderieren vor, weiß ich, 40 Millionen, Deutschland <lacht> gewinnt gegen Argentinien im Maracaná also das, das kann, kann man nicht toppen. Das finde ich aber auch gut, dass man ähm, das letztendlich ähm, gar nicht äh, jetzt noch toppen sollte, sondern ich muss jetzt keiner Möhre mehr hinterherrennen und sagen, oh, das muss ich noch, das genau, muss ich noch. Nee, genau. ich bin total entspannt. Ich mache super gerne... Sport, Fußball, im Winter Skispringen, aber mach auch gerne noch meine Unterhaltungsgeschichten und haben ja gerade mit Mask Singer wirklich ein äh, bombastisch äh, erfolgreiches Format, was super viel Spaß macht. So darf es gerne noch ein paar Jährchen weitergehen. Ja. Also ich ja. bin ähm, beruflich äh, sehr, sehr glücklich, <lacht> privat auch, also man könnte jetzt gerne auf die Pause-Taste drücken, <lacht> aber... Wie ich ja vorhin sagte, das wäre dann ja auch das schon mal ja langweilig. Ja? Ja, klar. Also es klar. darf immer ein bisschen weitergehen uh, mit, na, mit neuen ähm, äh, kleinen Anekdoten, aber im Grunde ähm, bin ich schon sehr angekommen, das stimmt.
0: Wenn jetzt, ähm, also ich, ich würde mal sagen, Rio war sowas wie ein, wie ein Highlight, ja? was war denn für dich der schwerste und schlimmste Moment? Waren das zum Beispiel, als du diese Anschläge von Paris miterlebt Ganz hast? Ganz genau.
1: Das war ein, mhm. äh, ein Jahr vor der, oder ein halbes Jahr vor der Europameisterschaft in, äh, in Frankreich, beziehungsweise ähm, halt auch in dem, im Stadion in, äh, in Saint-Denis. Das war im November 2015, als dann äh, vorm Stadion äh, die Bomben hochgingen. Und mhm. das war... Wirklich der beruflich schwerste Moment, vor allen Dingen äh, diese Kombination aus äh, ganz lebensbedrohlicher Angst, die man hatte, ja. aber auch ähm, weiter arbeiten zu müssen und, und, und weiter übertragen zu müssen, weil das war glaube ich ein Freitagabend und die ähm, Nachrichtenspätschicht in der Tagesschau war nicht so besetzt wie an einem normalen Wochentag und ähm, es war dann aber auch wohl eine strategische Entscheidung, äh, dass äh, die Chefredaktion äh, von der Tagesschau gesagt hat, okay, die, äh, die Jungs sind vor Ort, ja, dann haben die äh, halt da weiter zu berichten hm. und äh, äh, das war schon hart. Also Mehmet ist ja dann auch irgendwann, den habe ich dann aus dem äh, aus dem Studio geschoben, weil der war zum nichts mehr zu gebrauchen, weil er einfach mental völlig neben sich stand, was völlig verständlich war. Also, mir ging es auch nicht viel besser. Ich habe dann eigentlich so auf Autopilot funktioniert. Ja, funktioniert dann, ne? Ja. Und danach kam dann erst so ein bisschen oder eigentlich schon relativ heftig dann so ein, so ein Downer nach, nach ja. 24 Stunden, wo man so ein bisschen realisiert hat, was eigentlich alles hätte passieren können. Und äh, ja, das war keine schöne Zeit. Hm. Äh, wir schwenken krass um, kommen nach Detmold. Also ich war jetzt gerade am
0: Wochenende da und ich bin immer so hin- und her gerissen zwischen ich komme total gerne nach Detmold und es kommen diese Heimatgefühle auf und gleichzeitig hat das auch immer was Beklemmendes. Wie ist das mit dir, wenn
1: du nach Detmold kommst? Beklemmend nicht, aber ich weiß, kann nachvollziehen, was du meinst. Also es ist, ich bin sehr gerne in Detmold, auch nicht absolut häufig. Also ich würde so sagen, drei, vier Mal im Jahr, weil meine Eltern noch da sind und sich Orkea Gesundheit erfreuen. Mit Mitte 80 ist das ja auch keine Selbstverständlichkeit ja. und Besuchung. Meine Eltern, meine eine Schwester lebt noch in Detmold und ein paar alte Schulfreunde, wenn die Zeit da ist, da mache ich auch noch einen Schlenker. Also, ich freue mich auch, da zu sein, aber was lustig ist, alles sieht so klein aus. Ja, also, ähm, man hatte früher irgendwie das Gefühl, als man, äh, als man Kind war oder so, das ist ja auch, guck mal, dieses Riesenhaus und so, und dann kommst du da hin und denkst, du bist so im Legoland. Ne? Also, wenn man ja, ja. in. in, in äh, in Köln wohnen zum Beispiel oder in einer anderen Großstadt oder so, dann ist Detmold dann auch äh, allein von den Dimensionen ähm, auf einmal, auf einmal sehr, sehr niedlich klein. Aber das ist eigentlich ganz schön. Es ist nicht beklemmend, sondern ähm, ähm, es ist so ein bisschen ja, wie so eine kleine Zeitreise. Das mhm. ist ähm, eigentlich ganz schön, aber man merkt, äh, ja dass es äh, ein paar Jahre ins Land gezogen sind. Also es ist nicht ja. einfach so, dass man den, den Schalter umlegt und sagt, hey, jetzt, das ist wieder mein Wettmold wie vor 30 Jahren. Ähm, ist es wahrscheinlich architektonisch, aber <lacht> <lacht> es, ist, es ist doch ein bisschen ich was passiert. Gewesen, ja. Ja, aber äh, da ist dann immer noch so Institutionen wie äh, den Kebabadien, als besten Dönerladen ja, Deutschlands gibt, dann, äh, dann weiß man immer noch... Äh, ähm, alles ist gut. Ja,
0: ähm, Mir geht es ein bisschen so, wenn ich nach Deppmann komme, ich habe auch immer so ein bisschen schlechtes Gewissen und schäme mich so ein bisschen, weil ich einfach äh, immer Angst habe, dass die Leute sich daran erinnern, wie viel Scheiße ich gebaut habe. Das ist natürlich bei mir ein bisschen schlimmer als bei dir, aber, aber geht es auch ein bisschen so, dass du denkst, oh Gott, ey, wenn du an irgendeinem bestimmten Ort kommst, also an eurer Schule vorbeifährst oder... Am Louis, was es ja auch nicht mehr gibt, oder am Hanky, was es auch nicht mehr gibt. Also unsere damaligen, äh, unser Wohnzimmer quasi. Dann denke ich so oh Gott, was haben wir eigentlich alles
1: gemacht? Mein wir Gott. haben, ähm, ach, wir haben lustige und äh, kleine Jungsstreiche gemacht, ähm, was äh, was alles völlig in Ordnung war. Und ich ja. glaube, in den heutigen Relationen äh, wirklich ein Vogelschiss. Aber äh, Damals dachten wir halt, wir riskieren 20 Jahre Gefängnis. Ja? Und ähm, ähm, das, war schon, das war schon alles lustig. N nee, ein klassisches schlechtes Gewissen habe ich eigentlich nur, wenn ich bei uns in den Hobbykeller meiner Eltern gehe und sehe, noch das ein oder andere Verkehrsschild, was sich da oh, ähm, wiedergefunden hat, was oh. mir geschenkt wurde zum Geburtstag, was ich vielleicht selber auch mal abgeschraubt habe. Ähm, dann... Äh, Erwischt mich meine Mutter immer und sagt: Ach, was wieder im Keller? Was machen wir jetzt eigentlich mit diesen ganzen Verkehrsschildern? Die müssen <lacht> wir doch irgendwann mal zurückbringen. Ich so, Mama. Ja. Nein, das ist, ähm, ich glaube nicht, auch wenn es verjährt ist, aber wir lassen sie einfach da. Äh, ach, wir haben, äh, ich finde, wir haben eine sehr, sehr äh, schöne Kindheit, Jugend, äh, Pubertät, wie man es auch immer ja, auch. umschreiben will, gehabt. Äh, ich bin heilfroh, äh, dass ich nicht in der Smartphone-Generation groß mhm. geworden bin. Ja. Weil, äh, ich merke das ja selber an äh, zwei Kindern, äh, dass, dass das schon einfach ein anderes Großwerden ist. Die können ja verdammt noch mal nichts dafür, äh, dass die digitale ja, Revolution einfach so vorangeschritten ist. Aber äh, ich glaube, wir hatten einfach noch andere Beschäftigungen, die, äh, die ich nicht missen möchte.
0: Nee, genau. Wir waren so viel in der Natur. Was, vor allem wir haben ja damals auf diesem Bauernhof gelebt, da zwischen Hiddesen und Hein Ollendorf. Und wie oft waren wir im Wald oder vor allem als wir Kinder waren, da lief auch der kleine Bach da unten entlang, den haben wir dann gestaut und das machen natürlich Kinder, glaube ich, heutzutage, selbst wenn sie auf dem Land leben, weniger, weil sie einfach zu Hause so viele Möglichkeiten haben, an Filmen, die sie gucken können, an Geräten, die sie benutzen können, das hatten wir alles nicht. Und wenn es langweilig war, sind wir halt in den Wald gegangen. Ja,
1: oder in die Scheune und haben Tischtennis gespielt. Ah, genau. Und, das äh, müssen wir auch nochmal machen, ob die, also das wenn wir wieder in Detmold zusammen sind. Ja, da müssen wir noch ein paar anrufen, weil Rundlauf äh, müssen wir machen mit maximal sieben Leuten. Ja. Ähm, es, nein, es ist wirklich so. Ich habe ähm, äh, äh, wirklich zum Glück einfach, oder wir alle noch äh, in der Generation eine Kindheit erlebt, die einfach spannend war. Also ähm, die Kinder heute werden anderes Spannungsverhältnis irgendwie mit, mit ihrer Freizeit aufbringen, aber ähm, wie gesagt, ich, ich würde ungern tauschen, weil hm. ähm, ich finde es ich cool, dass man inzwischen äh, Briefe nicht mehr auf einer Schreibmaschine schreiben muss und äh, auch ja. keine Brieftraube mehr losschicken muss, das ist schon in Ordnung, aber äh, klar, es prägt natürlich äh, das Heranwachsen ganz anders heutzutage.
0: Ich war letztes Jahr in Detmold und habe mir so eine Warthose mitgenommen, die ich hier an der Förde in Kiel wo ich ja ähm, zum Angeln benutze, und bin mal den Knochenbach einfach entlang gegangen mit einer Warthose. Und das hat mir mal Detmold nochmal von einer völlig anderen Seite gezeigt. Und da habe ich gemerkt, wie schön Detmold ist. Also ich hatte das lange vergessen, weil ich ja auch dann weg wollte und, und auch nicht so ganz im Reinen war mit der Stadt und so. Und es dauerte dann ein paar Jahre. Und mittlerweile bin ich so gerne da und denke... Boah, was ist das für eine schöne Stadt? Folgt, das ist ja romantisch schon fast.
1: Aber das habe ich relativ schnell gehabt, ähm, als ich dann ähm, mal wieder nach Hause gekommen bin, als ich dann nicht mehr in Detmold gelebt habe, sondern, aber gut, das ist natürlich relativ leicht. Wenn man aus Köln kommt, ist, ist jede Stadt schöner, <lacht> <lacht> weil Köln ist halt leider ein architektonischer Durchfall. Da machen ja, wir uns nichts ja, vor. Ja. Man hat äh, den Dom und auch den Dom. Ja? Und danach äh, ist, kommt lange nichts das stimmt. Und du hast halt trotzdem in der Stadt eine Atmosphäre,
0: die ich total liebe an Köln. Total. weil ja, So lebendig ist keine andere Stadt. Also ähm, äh, im, im Grunde entspricht sie dir am meisten oder würde mir auch am meisten entsprechen, weil es einfach,
1: das ist halt echt eine wilde Stadt. Es ist eine wilde Stadt, es ist eine spannende Stadt, es ist keine schöne Stadt, aber es ist, es ist eine Millionenstadt, die aber einem überhaupt nicht so vorkommt. Ich würde zum Beispiel nicht gerne in Berlin leben wollen oder niemals in Berlin leben wollen. Es ist mir zu groß. Du hast mal in Berlin gelebt und ähm, bist auch ey, geflüchtet.
0: Ist mir, nicht, ist mir nicht gut gekommen.
1: Ja. Und Köln ist halt schön. Es ist, du hast eigentlich alles, ja, aber es ist, du merkst nicht, dass es eine Millionenmetropole ist. Klar, Köln hat wirklich viel abbekommen im Krieg. Das sieht man architektonisch an jeder Ecke. Das ist ein bisschen schade. Und sie hatten in den 50er, 60 er nicht unbedingt das Talent, es wieder... Nee, okay, auch nicht die Mittel, muss man halt auch sagen. Genau, pittoresk aufzubauen. Nee. Aber das ist natürlich Wahnsinn, wenn man dann nach Detmold kommt und man geht ja. durch den Schlosspark und man, man geht... Äh, guck, es ist jedes Haus äh, ist ein Altbau. Ja, ähm, geh mal in die Bandelstraße oder Palaisstraße, was da für Häuser stehen. Das ist wirklich richtig, also Detmold ist wirklich extrem schön ja. ähm, und das ähm, gefällt mir halt auch, wenn man da durchgeht und dann hat man irgendwie die Kinder, als sie noch klein waren, an der Hand und so und die gucken und sagen, das sind aber schöne alte Häuser und so und geht durch die Adolfstraße und sieht ja. diese alten Fachwerkhäuser von 1700 und so, das ist schon, ähm, das ist da schon cool.
0: Ist, ist, ist ziemlich einmalig. Sag mal, würdest du sagen, dass du ähm, diese Riesenkarriere hingelegt
1: hast, wegen Detmold oder trotz Detmold? Bisschen beides. Mhm. Ähm, ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ähm, ich, mein großes Ziel war immer in Detmold zu bleiben. Also klar äh, war mir dann so mit äh, 2021, als es so ein bisschen äh, losging mit, mit den Medien und auch gut funktioniert hat und beim, äh, bei Radio Lippe ich eigentlich... Total glücklich war und, und, und happy und gar nicht weg wollte, weil es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Dann kam, diese, dann kam dieser Musiksender Viva auf und mhm. ich habe dann blöderweise, nicht blöderweise, aber ich habe dann einfach aus Laune, ne, da sind ja. wir wieder dabei, eine, eine Bewerbung hingeschickt und dann wurde ich auch noch genommen und dann war ich, hatte ich wirklich so kleine Gewissensbisse, weil ich dachte, ey. Es läuft doch gerade eigentlich alles spitze. Ja, du hast ja. einen, ähm, einen tollen Job am Radio, der dir Spaß macht. Du hast eine tolle Freundin, mit der du gerade zusammengezogen bist. Warum soll ich denn jetzt schon wieder alles ähm, riskieren, äh, nach Köln gehen zu einem Sender, wo kein Mensch weiß, was daraus wird? Ähm, ja, aber das äh, letztendlich hat sich dann mein Bauchgefühl doch durchgesetzt. Hat gesagt, wenn ich das jetzt nicht ausprobiere, dann bereue ja, ich es hinterher. Ja, genau. Ich habe es ausprobiert und ähm, der Rest ist bekannt. Das war letztendlich dann der, der, der Schritt ins Fernsehen. Das äh, war das
0: Sprungbrett für dich?
1: Ja, also, Viva war... Der wichtigste genau, Schritt vermutlich, der erste Schritt Also Viva war Richtung. halt wirklich so ein medialer äh, Sandkasten, der uns allen damals halt total äh, viel gebracht hat. Ja, und wer alles schon dabei war damals. Ja, das war die erste Generation. Ne? Stefan Raab, Heike Makatsch, ja. ähm, das war... Äh, die sind alle abgegangen. Ja, wir, wir sind wir sind da irgendwie ins kalte Wasser geschmissen worden und das war natürlich herrlich. Also wir konnten uns ausprobieren. Klar hatte ich so ein bisschen Fernweh irgendwann. Also ich wusste, ich werde, wenn ich, wenn ich in den Medien bleibe, werde ich nicht in Deadpool bleiben können, weil da muss man dann vielleicht wirklich in die große weite Welt, sprich Hamburg, Köln, Berlin, München etc. Weil da einfach das, das Angebot ein ganz anderes ist. Aber ich glaube, dass meine dass die Art der Lipper oder der Detmolder, ich habe mir ja auch überlegt, als du gefragt hast mit dem Podcast und so, ja, was ist, wie ist denn der da und, und warum soll der denn Einfluss drauf gehabt haben? Ja, hat er aber, weil äh, die Lipper sind sehr, sehr bodenständig. Das genau. ist ein Wort, was äh, gemeinhin vielleicht ein bisschen negative Assoziationen weckt, stimmt aber nicht, weil es ist gerade in dem Bereich, in dem ich jetzt seit 30 Jahren unterwegs bin, ein wunderbarer Anker. Ja? Also ich, 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 ich gehe vor die Kamera, ähm, das macht mir Spaß, gehe dann aber nach Hause, mein Job ist getan, fertig. Ich bin in diesen 30 Jahren eigentlich niemals ähm, in dieser Glamour-Welt so äh, äh, einfach verschütt gegangen, dass mir äh, das in irgendeiner Form äh, mehr bedeutet hat, als es eigentlich bedeuten sollte. Nein, ich sehe das als Job, der mir sehr, sehr viel Spaß macht und äh, ich habe auch... Äh, unglaubliche Freude, irgendwo zu stehen und was zu präsentieren, mhm. aber ähm, diese, diese Bodenständigkeit, die, die man in Lippe im Prinzip mit der Muttermilch äh, eingesogen hat, die, die hat mir natürlich auch in, in diesem Job sehr, sehr geholfen, weil ja. ich bin ja. nie, äh, glaube ich, ja, so ein bisschen durchgedreht, so dass man sagt, so jetzt, jetzt bin ich bei Viva, jetzt ist, jetzt geht alles los. Ja, ich habe nachher erst erfahren, dass da lustige Substanzen genommen wurden bei der Arbeit und so. Das ist alles an mir vorbeigegangen, weil ich natürlich einfach ein, ein, ein sehr bodenständiger kleiner Kerl war. Und ja, das hat mir, glaube ich, im, im Rahmen meiner Karriere sehr, sehr geholfen und auf das der anderen sinnvoll. Seite hat aber Detmold auch dazu geführt, dass ich natürlich aus Detmold raus wollte und auch äh. musste, also für die Karriere. Insofern ähm, äh, war das eigentlich eine perfekte Symbiose.
0: Sag mal, wie ist das, wenn du jetzt, also nicht, nicht nur in, in Köln, sondern oder in Detmold, ich, man erkennt dich ja ständig. Wie ist das für dich? Wie kommst du damit klar? Das ist ja ähm, im Grunde der Preis, den du dafür zahlst, für deine Prominenz und für deine Karriere. Aber wenn du dann nach Detmold kommst und die Leute... Ich kann mir vorstellen, die starren dich regelrecht an. Wie kommst du damit klar?
1: Also erstmal ist das im täglichen, also hier in Köln überhaupt kein Big Deal. Also in Köln mhm. wohnen so viele Menschen, die im Fernsehen äh, die Nase raushalten. Ja, da, da geht man dann irgendwie zum Rewe einkaufen und dann, ach, guck mal hier der ja, ne, oh, was los Opti? Hier auch äh, schön frische Bananen, ne? Muss ja und so. Also der Kölner ist sehr geschwätzig, was ja auch irgendwie immer sympathisch ist und äh, äh, nimmt da nimmt da Notiz von, aber das ist für den überhaupt nichts, äh, wo er jetzt auf die Knie fällt. Und das ist natürlich erstmal super, super wichtig gut, und ja. super angenehm. Ja. In Detmold dürfte das anders sein. In Detmold ist es ein bisschen anders, aber auch da weiß man inzwischen äh, ja auch, ähm, auch in den unterschiedlichen Generationen, dass ich aus Detmold komme. Insofern äh, ist es für die Leute, wenn ich mal da zu Besuch bin und durch die ähm, Fußgängerzone laufe oder mir beim Kebabadien Döner hole oder, Rasse, oder, oder äh, bei Kaffee Europa ein nice, Eis, äh, dann guckt der ein oder andere oh, und sagt dann, na, no, bist du auch mal wieder hier, ne? Und so, das ist aber alles völlig nett und völlig, völlig lieb und das ist auch völlig in Ordnung. Mich nervt das nie. Ich finde immer, wer, wer seine Nase aus dem, aus dem Fernseher erhält und dann im Umkehrschluss genervt ist, dass er erkannt wird. Sorry, also dass dann soll er halt wieder zum Radio gehen oder äh, was völlig anderes machen. Also das, das, darf sich nicht, äh, das darf sich nicht beißen und darüber darf man sich nicht beschweren. Im Gegenteil, also die 99 Prozent aller Äußerungen sind immer nett und, und äh, freuen einen. Und ähm, insofern ist das äh, eigentlich eher schön als nervig.
0: Hast du dir mal Gedanken gemacht, warum so viele prominente Menschen aus Detmold kommen? Also in meinen Augen... Überdimensioniert viele. ja. Also, wir haben unseren Bundespräsidenten Steinmeier, Ex-Kanzler Schröder, Iris Berben, Wotan-Wilke Möhring. Das ist ja unglaublich für so eine kleine Stadt. Ich glaube, Detmold hat das Zentrum, hat vielleicht 30.000 Einwohner. Ja, Und da kommen so viele Prominente her, die man nur wirklich im ganzen Land kennt. Wie kommt das? Was hat denn Detmold?
1: Ähm. Um man kann es sogar noch ein bisschen weiter fassen. Also es gibt, wenn man es jetzt mal so nach Ostwestfalen ausweitet, mhm. ähm, äh, da gibt es ja dann auch noch äh, Olli Welke, ja. Ingolf Lück, ähm, Oliver Kalkhofe. Ähm, das ist lustig. Wir kommen alle so ein bisschen aus dieser Ecke. Und äh, ja, ich habe mich mit Olli Welke <lacht> da vor einigen Jahren auch schon mal äh, drüber unterhalten. Und er hat auch nicht so eine richtige Lösung gehabt. Wir sind dann eigentlich auf den Nenner gekommen, wir wollten alle raus. <lacht> und wir wollten ein bisschen was erleben. Vielleicht ist es das. Also, was ich vorhin auch sagte, Detmold ist in sich so schön.
0: Auf jeden Fall immer ein Besuch wert, aber Leben ist dann doch ein bisschen eng, ne? Detmold ist auch sehr betulich, ja? Ja, ja.
1: Und in Detmold, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein lippischer Charakterzug, Veränderungen sind erstmal schlecht. Ja? Mhm. Also, wenn man irgendwie was neu macht, oh, das muss aber erstmal diskutiert werden. Und ähm, ich, ich, deswegen ist, ist Detmold ist, ähm, äh, so ein, ein, ein langer, ruhiger Fluss. Ja, und ich glaube, wenn man dann äh, wirklich so ein bisschen aktionistischer ist oder ein bisschen schneller gelangweilt, dann kommt man zu dem Schluss: ja, äh, man müsste jetzt mal äh, doch die Kreisgrenzen überschreiten. Und ja, ja. ich glaube, das, das könnte uns alle ein bisschen verbinden, dass man sagt, okay, dann in die große, weite Welt. Aber ja, so ein, eigentlich so eine andere Begründung habe ich eigentlich nicht. Es ist, ja, es ist, wirklich, es ist wirklich zufällig, aber vielleicht äh, ja doch nicht. Ja,
0: und, und offensichtlich haben wir da auch so einen Flair abbekommen, was du eben schon sagtest, was uns gut tut. Einfach das Bodenständige, egal wie hoch man hinausschießt, man bleibt auf dem Boden und glaubt niemals, dass man ein geilerer Typ ist als andere Menschen, die das nicht gemacht haben. Genau,
1: ich glaube, das ist genau der Punkt, dass, ähm, dass man sagt, hey, was wir machen ist zwar spannend und das ist auch toll, dass es spannend ist, weil dadurch macht es Spaß und es ja. ist äh, kein Tag wie jeder andere, aber es ist trotzdem nichts weswegen man wie Leo DiCaprio vorne am Bug hängen muss und sagen müsste, ich bin der König der Welt. Sondern man freut sich, dass man, dass man diesen Job machen darf, weil er, weil er ereignisreich ist, aber man wird dadurch kein anderer Mensch. Und ich glaube, das ist, das ist wirklich was, was, was der Lipper per se einem mitgibt.
0: Du hast jetzt schon dein drittes Buch geschrieben. Und hast da auch ein neues Feld eröffnet, Pilates, was dich seit ein paar Jahren begleitet, was häufig ein bisschen belächelt wird und gesagt wird, ja, das ist irgendwie so äh, Yoga für Langweiler. Und da bestehst du aber total drauf und sagst so, nee, das ist richtig Sport. Also wer einmal Pilates gemacht hat, der weiß wirklich, dass er Muskeln im Körper hat, von denen er vorher nichts ahnte. Das ist
1: so. Also ich bin so ein bisschen durch, durch Zufall zum Pilates gekommen. Meine Frau hat das gemacht, relativ regelmäßig. Und ich hatte irgendwann, ja, gut, inzwischen bin ich 50, das war aber so mit Mitte 40, hatte ich immer so ein bisschen, ja, Harpe oder... Ähm, Horst Schlemmer würde sagen, ich hatte Rücken ja, und dann ja. dachte ich so, das nervt jetzt irgendwie, das tut beim Tennis weh, das tut beim Golf weh, das tut beim Fußball weh, beim Skifahren, was soll ich denn machen? So, und dann hat ähm, Alex, meine Frau, gesagt, ähm, Geh doch mal zu der Mariam äh, und mach mal Einzelstunden, mach mal Pilates. Hab ich gesagt, ich lege mich nicht mit zehn Leuten <lacht> auf eine Matte, habe nee. ich keinen Bock drauf. Ja? Da also sehe ich die, ich sagen, die, die Mariam macht auch Einzelkurse. Äh, ja, habe ich gesagt, okay, das äh, dann probiere ich es mal aus. So, und dann habe ich das 60 Minuten gemacht, erste Stunde. Und ich kam nach diesen 60 ja, Minuten ja. aus diesem Raum und war platt, ohne Ende. Ich habe noch nie in meinem Leben so <lacht> geschwitzt. Mir hat noch nie in meinem Leben äh, mein Körper so wehgetan. Aber ich fühlte mich danach und am Folgetag noch mehr so wirklich so durchgestreckt und nochmal so mhm. neu aufgesetzt, ähm, dass ich gesagt habe, wow. hey, äh, das gefällt mir. Wie sieht denn dein Körper aus? Also bist du, würdest du sagen, du bist
0: echt richtig fit? Oder hat sich da richtig was getan?
1: Also es hat sich, äh, man, äh, man, man, man wird dadurch kein Türsteher, weil das ja auch überhaupt nicht gut ist. Also kurze, okay, Muskeln, kurze Muskeln sind ja ungefähr das Schlechteste, was man braucht.
0: Beulenpest.
1: Genau. Aber <lacht> es ist, ähm, es ist für, die, für die Motorik, für die Geschmeidigkeit, als Trainings für andere spezifische Sportarten, ne? also mhm. beispielsweise okay. Tennis oder Golf oder Skifahren. Es ist eine unterstützende Trainingsmethode, die dich halt ähm, ja, nicht einrosten lässt. Ja. Also wenn du jetzt zwei
0: Stunden Tennis spielst, hast du danach keine Rückenschmerzen? Bist du dann quasi befreit davon?
1: Ich habe weniger, ich habe deutlich weniger äh, Verspannung als, äh, als, äh, als ohne Pilates. Mhm definitiv. Ich habe keinen klassischen Tennisarm mehr. Ich hatte früher auch immer, wenn ich so zwei Stunden durchgeprügelt habe, mhm. dass mir dann die Schulter abgefallen ist und so. Ja. Alles, also ich will nicht sagen, dass es komplett weg ist, ne? nach was sich zwei, drei Stunden Tennis tut einem also hoffentlich irgendwas weh, sonst hat man was ja. falsch gemacht. Aber ähm, nein, es unterstützt einen wirklich ähm, und ich habe das Buch äh, aus auf, also ein bisschen aus Wut geschrieben mit, mit der Maria mit meiner Trainerin zusammen, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen weg von diesem Vorurteil, dass das ja. irgendwie nur so eine Hausfrauensportart ist. ob die, Wir haben die halbe Stunde schon längst gesprengt,
0: äh, deshalb, es geht ja immer so schnell, ne? Eine letzte Frage, wir sind ja nun in einem Alter mit 50, wo wir langsam zu den Älteren gehören, wo die Jüngeren quasi gucken, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Und wenn wir uns jetzt vorstellen, es hört uns ein 20-jähriger Detmold dazu, oder Lipper, oder Ostwestfale, ähm, und der würde dich fragen, wie schafft man es denn? Was ist denn das Geheimnis, eine richtig große Karriere hinzulegen?
1: Was würdest du dem sagen? Äh, Leidenschaft und Feuer. Und ähm, genau das eigentlich abschließend, was ich, ähm, was ich gesucht habe, als ich sehr, sehr unglücklich äh, in meinem kleinen Einzimmer-Apartment in Würzburg gehockt habe und gesagt habe, ey, was hast du hier eigentlich für einen Quatsch gemacht? BWL, nee. warum? Was, äh, was hat dich denn dazu getrieben? Und ähm, ja, kann ich genau sagen, was mich dazu getrieben hat, äh, wie das damals in den 90er war, wenn man keine richtige Ahnung hat, was man werden äh, wollte, ja, studiere mal BWL, machst du nichts falsch, ja, kann sein, machst aber auch nichts mit richtig, ja. äh, wenn du wenn du halt nicht ganz spezifisch sagen willst, ich möchte Controller oder Steuerberater werden, wollte ich aber nie und deswegen sich zurückbesinnen eigentlich auf seine, seine Kindheitsträume, dass man sagt, ja, ja ich stand als Siebenjähriger mit einem Duschkopf in der Hand und habe Harry Valerien gespielt. Da habe ich für gebrannt. Und das fand ich spannend. Und ich wollte äh, immer am Spielfeldrand dann irgendwann Karl-Heinz Rummenigge interviewen. Und äh, das versuche ich auch meinen, äh, meinen beiden Jungs zu vermitteln. Ist völlig egal, ob du einen Stuhlschreiner hast oder eine Klasse unterrichtest oder über ein Fußballspiel redest. Mach das, wo du... Feuer in den Augen bei hast, wo du Leidenschaft entwickelst, weil wenn man mit Leidenschaft an irgendwas rangeht, dann wird es am Ende des Tages meistens gut, ja. weil man sich nämlich Mühe gibt und weil man sagt, hey, das macht mir Spaß und wann immer man Freude und Spaß bei der Arbeit hat, egal welche Art es ist von Arbeit, dann kann man auch schlecht was Katastrophales abliefern, weil das schon der eigene der eigene Anspruch äh, total verhindern würde. Und mhm. deshalb ist eigentlich immer der Rat, ähm, warum willst du denn in die Medien? Ja, äh, das ist so cool und da wird man berühmt. Ja, völlig falscher Ansatz, dann mach was anderes. Weil äh, ja, okay. wenn der Ansatz das ist, äh, dann hat man eigentlich schon verloren. Sondern mach es, weil du weil du neugierig bist, weil du, weil du gerne über Dinge berichtest, weil du gerne ähm, neue Dinge äh, kennenlernen willst äh, und, und die aufarbeiten möchtest und anderen Menschen davon erzählen willst. Ähm, das, das sind im Prinzip die, äh, die ja. Parameter, die wichtig sind. Also ja. alles das, was man mit Leidenschaft macht, ähm, macht man äh, meistens ziemlich gut.
0: Ob jetzt habe ich doch noch eine letzte Frage. Kannst du dir vorstellen, wenn du alt bist, sagen wir mal 70, ja, älter, zurück nach Detmold zu ziehen?
1: Vielleicht. Ja. Ist, ist nicht ausgeschlossen, kann, könnte ich mir vorstellen. Kann aber auch sein, dass es nicht passiert, aber ich habe Detmold als Heimat natürlich nie verloren und es ist nie ein abgeschlossenes Kapitel gewesen für mich ja. und deswegen kann es gut sein, dass ich mit, mit einem Rollator über die Ameide laufe irgendwann. <lacht>
0: Das war unser Schlusswort. Opti, vielen Dank, das war super. Ja, gerne, gerne. Das war euer Podcast. Lippe ist dicker als Wasser. Präsentiert von Lippe Marketing. Jetzt jeden Freitag um 18 Uhr ganz frisch aus Lippe mit Tim Kruse.